0: questa causalità si perde di vista non la si capisce più non la si conosce più e quindi si conosce soltanto ciò che è effetto di ciò che viene prima così che sia la causa sia l'effetto fanno parte del mondo visibile cosa significa l'affermazione del Cristo se non nascerete se non nascete ogni giorno, sempre di nuovo dall'alto questa affermazione del Cristo ci porta eh, nel cuore della considerazione della collaborazione tra i platonici e gli aristotelici perché questo questo alto e basso non è un'immagine soltanto spaziale l'immagine spaziale serve soltanto a rappresentare lo spirito lo spirito è stato posto spazialmente in alto proprio perché in alto c'è la luce e la luce è sempre stata l'immagine dello spirito, la materia Eh, per per il mondo della materia ci si è serviti del basso proprio perché eh, l'elemento gravitazionale porta in basso ma dobbiamo togliere questa questa immagine spaziale dell'alto e del basso Ciò ciò che si vuol dire è lo spirito ossia la capacità di vivere nella realtà spirituale, cogliendone esperendone la sostanzialità assoluta, quindi il carattere di realtà alla somma potenza, e quindi poi si vede che eh, si, si, si fa l'esperienza anche del fatto che tutto ciò che avviene nel mondo materiale è conseguenza, è l'effetto di ciò che sostanzialmente si compie nello spirito, Questo nascere dall'alto significa che l'essere umano si è scisso. E questa scissione dell'essere umano è proprio il mistero del platonismo e dell'aristotelismo. L'io superiore è diventato sovracosciente. E nella coscienza ordinaria noi portiamo ciò che chiamiamo l'io ordinario, ma l'io ordinario, ciò che noi ordinariamente chiamiamo l'io, non è un essere spirituale sostanziale, ciò che noi ordinariamente chiamiamo l'io, è l'immagine speculare dell'io superiore che per noi è sovracosciente, non dico subcosciente ma sovracosciente, Quindi eh, il mio vero io, la mia vera individualità spirituale sostanziale che passa di incarnazione in incarnazione non alberga dentro la mia coscienza, mia coscienza mi è sovracconcia e nella coscienza nasce un'immagine speculare dell'io. Quindi l'io che noi abbiamo nella coscienza sta all'io sostanziale spirituale vero esattamente così come l'immagine nello, nello specchio sta alla realtà che si rispecchia quindi l'io superiore, l'io sovraconscio è reale, sostanziale, causante, vero ciò che io chiamo io a, a livello di coscienza ordinaria l'io di cui sono cosciente è l'immagine speciale che sorge grazie a questo apparato rispecchiante che è il corpo Tanto è vero, quando io lascio questa superficie speculare che è il corpo, durante il sonno, l'addormentarsi è il tirarsi via da questa superficie di specchio, cosa succede? Questa immagine speculare sparisce. Ma non è che sparisco io, non è che sparisce il mio io sostanziale, spirituale, perché io non vengo ricreato da nulla ogni mattina, quello che alla mattina ricompare è l'immagine speculare perché il mio io si è rimesso in connessione con questo apparato rispecchiante con questo specchio che è l'organismo fisico essere platonico essere un platonico significa sapere che la sorgente della moralità che la causalità di ciò che mi avviene di ciò che io posso divenire è in in questa sorgente spirituale che è Dio superiore nascere dall'alto significa attivare questa immaginativa morale questa fantasia morale questa forza intuitiva morale per cui l'essere umano sa di essere fuori dall'io vero di averne soltanto l'immagine l'essere umano si, si eh, cerca di immergersi spiritualmente dentro all'io vero per comprendere gli intenti morali dell'io vero in altre parole il dio ordinario non sa che cosa vuole nell'Io ordinario non c'è volontà ci sono desideri, ci sono voglie la differenza tra l'io vero spirituale e l'io ordinario è la differenza tra la volontà morale e le voglie l'io ordinario ha voglie ma mai una volontà morale la volontà morale è quella dell'io superiore come faccio io a sapere che cosa vuole il mio io superiore? lo posso sapere sempre perché tutto ciò che io aristotelicamente aristotelicamente, quindi unilateralmente interpreto come effetto delle cause circostanti tutto ciò che mi capita tutto ciò che mi capita chi lo causa? e oggi ho avuto una una brutta giornata perché il padrone eh, in ufficio eh, era anche lui noi siamo abituati spontaneamente ad attribuire la causalità di ciò che ci capita alle circostanze. Lo facciamo aristoteticamente. Nascere dall'alto, immergersi nella volontà morale del proprio io reale spirituale, significa comprendere che tutto ciò che mi capita l'ho voluto io. Ecco cosa significa congiungersi con la volontà morale. Con l'immaginativa morale, con la fantasia morale del mio superiore, non mi può mai capitare nulla che non sia stato voluto e scelto dal mio io superiore come opportunità, come possibilità evolutiva in chiave di libertà. Quindi platonicamente c'è un io superiore che non subisce mai nulla, che non è mai effetto ma che è sempre causa, è un creatore di ciò che vuole per se stesso che in base ai millenni del divenire passato sa quali dimensioni dell'essere umano ora si vuole conquistare perché gli mancano in base a questa volontà di pienezza questo io superiore si sceglie, vuole, cerca lui tutte le condizioni incarnatorie che poi gli verranno incontro a livello di coscienza umana in quanto eventi quindi non subisce nulla ma vuole tutto ciò che gli avviene. E questo, questo essere platonico si concede poi la possibilità aristotelica della coscienza ordinaria di vivere quella, la volontà del Dio superiore come venente di incontro dal mondo esterno. Quindi la scelta della libertà consiste in questo, che siamo liberi di considerare Gli accadimenti di considerare ciò che ci ci succede come causato da noi o come causante noi. Ecco la scelta della libertà. Ciò che mi succede l'ho causato io, l'ho voluto io, io sono la causa, io sono l'architetto. Oppure posso subire ciò che avviene attorno a me e mi posso considerare come effetto. nella filosofia eh, della libertà Steiner ci dà eh, diciamo, l'immagine eh, il fenomeno primigenio per dirla con, con eh, Goethe dell'interazione tra il platonismo e l'aristotelismo parla di fantasia morale forse potremmo tradurla intuizione morale che coglie che si, si mette in comunione con la volontà amante e libera dell'io superiore, questa è la fantasia morale, e poi in chiave aristotelica bisogna avere, oltre a questa fantasia morale che sa cosa vuole, bisogna avere ciò che chiama la tecnica morale, in italiano forse potremmo tradurre meglio ingegno morale, il sapere, aristotelicamente come si incarna ciò che è evoluto spiritualmente sono due cose diverse una cosa è ciò che si vuole diventare ciò che si vuole essere ciò che si vuole fare incarnare nel mondo visibile questa è la volontà del Dio superiore questa è la prospettiva platonica del nascere sempre di nuovo del nascere sempre e di nuovo dall'alto ma se noi sapessimo soltanto ciò che Dio superiore vuole senza conoscere le leggi del mondo le leggi aristoteliche del mondo che già c'è eh, non conosceremmo le leggi secondo le quali il mondo presente si lascia trasformare per far posto a ciò che è nuovo e che si vuole incarnare quindi dobbiamo conoscere ciò che si vuole incarnare e dobbiamo conoscere le leggi di trasformabilità del mondo già esistente altrimenti resta una chimera campata per aria che non non riesce mai a incarnarsi La domanda che si pone in questa chiave di collaborazione tra platonici e aristotelici è questa, dove, da dove viene la legittimazione? Questa domanda è una domanda che sorge sempre di nuovo, chi ha diritto a che cosa? Chi ti dà il diritto di fare questo? Da dove viene la, la legittimazione di ciò che si fa? In chiave platonica, la legittimazione può venire soltanto dall'alto. Non c'è nessuna legittimazione in base a ciò che esiste già, perché ciò che esiste già non è mai la norma di ciò che può essere. In altre parole, è possibile? In base alla disamina di tutti i passi compiuti finora, conoscendo tutti i passi compiuti finora, è possibile dedurre dai passi compiuti finora quale deve essere il passo successivo? No, mai. Perché il passo successivo deve essere un passo nuovo. In altre parole, noi eh, la, la, la grande scelta della libertà è questa che ci è dato è possibile rendere ciò che già esiste causa di ciò che avverrà e allora siamo soltanto aristotelici oppure possiamo rendere ciò che già esiste condizione per ciò che avverrà tutte e due le cose sono possibili la dimensione platonica sopravviene quando tutto ciò che è avvenuto finora è condizione necessaria per l'incarnazione di ciò che ora scende dal mondo spirituale e che forse è del tutto nuovo ma tutto ciò che è stato finora non decide e non causa ciò che avverrà da qui in poi l'unilateralità dell'aristotelico è l'onnipotenza di ciò che già c'è la forza morale del platonico è la creatività e l'impotenza di ciò che ancora non c'è perché è spirituale La grande tentazione del platonico è quella di innamorarsi talmente di questa realtà spirituale di moraleggiare dicendo che non vuol fare nessuno con nessun compromesso perché la vorrebbe far incarnare bella bella così com'è, ma questo spesso è una scusa per non far nulla. Quindi la grande tentazione del platonico è di non far nulla perché si trova la forza morale di incarnare nel mondo esistente. mondo esistente perché questo fare i conti col mondo esistente è la verifica karmica di ciò che veramente adesso è previsto o di forse di ciò che io mi illuda che adesso sia previsto ma che forse sarà previsto fra mille anni o fra cento anni come faccio io a sapere che questa realtà spirituale che io vedo come una dimensione del mio io superiore si deve incarnare adesso che si deve incarnare adesso lo posso eh, sapere unicamente se in chiave di tecnica morale di ingegno morale io leggo la realtà di ciò che già esiste in quanto oscurante, in quanto, in quanto anelante a questo ringiovanimento in base a questa realtà che io contemplo spiritualmente in altre parole il platonico deve stare attento che con la scusa di non voler fare compromessi non faccia mai nulla la tentazione dell'aristotelico è di proprio perché lui è abituato a guardare a ciò che già esiste si fa forte di ciò che ha dato prova di sé si fa forte di ciò che funziona perché è Abbiamo fatto varie esperienze, adesso funziona e con questa prepotenza di ciò che funziona, perché ha sempre funzionato così, nasce un bulldozer che vuole perpetuarsi. Questa è la grande tentazione dell'aristotemia e quindi la sua, il suo pericolo è di non far posto a nulla di nuovo, di voler essere causa di ciò che avviene e di non accettare mai di morire facendosi condizione di ciò che avviene perché quando ciò che già esiste nel mondo visibile diventa causa di ciò che avviene muore l'io spirituale non c'è una nascita dall'alto c'è, una na- c'è un, una, un, un continuare a vivere dal basso ma non una nascita dall'alto Rudolf Steiner, una volta, eh, diverse volte, ha ha espresso il fenomeno fondamentale che avviene quando cultori della scienza e dello spirito si trovano insieme. Dice naturalmente che questa missione immane di collaborazione, di vicenda, eh, diciamo, comprensione tra Aristotelici e Platonici, che questo dialogo tra aristotelici e platonici presuppone che tutti e due questi gruppi nell'umanità abbiano in comune la scienza dello spirito e quindi in un certo senso, se volete questo mistero di fine millennio dell'incontro, della contemporaneità tra platonici e aristotelici è un mistero antroposofico perché senza la scienza dello spirito questi platonici e questi aristotelici non avrebbero la base comune per capirsi per cercarsi a vicenda, per apprezzarsi a vicenda. Ecco ecco un altro aspetto dell'importanza della scienza dello spirito, in quanto per questo evento apocalittico di primo ordine, che ci troviamo di fronte alla prima volta in cui Aristotelici e Platonici sono simultaneamente incarnati, che la base comune, il terreno comune per incontrarsi e per capirsi è la scienza dello spirito in questo contesto Steiner parla di un fenomeno primigenio che può avvenire e che è molto bello che avvenga quando nel nel coltivare insieme la scienza dello spirito Platonici e Aristotelici eh, si trovano insieme parla di questo modo specifico di creare comunione nella comunanza della scienza dello spirito e definisce descrive questo fenomeno come un risvegliarsi un destarsi alla realtà animico-spirituale dell'altro l'intento evolutivo che sta al centro dell'incontro tra esseri umani che hanno in comune la scienza dello spirito l'intento evolutivo comune è quello di destarsi di risvegliarsi alla realtà animico-spirituale dell'altro io voglio incontrare il tuo io superiore perché è il tuo io superiore è il tuo essere spirituale che ci dice quali intenzioni quali intuizioni morali vengono portate giù dal mondo spirituale da queste individualità perché la domanda anche in campo antroposofico anche per la storia della società antroposofica la domanda che dice cosa dobbiamo fare cosa si deve fare Non possiamo rispondere a questa domanda in base a una disamina del passato. Il passato non ci può mai dire che cosa deve avvenire in futuro. Il passato non è mai la chiave di lettura del futuro. Il passato deve essere la condizione del futuro, mai la causa. Dove troviamo la sorgente delle realtà vere che si incarnano e che quindi ci portano verso il futuro? La troviamo unicamente se ci immergiamo con intuizione morale dentro all'io superiore di questi platonici e di questi aristotelici che si incarnano. In altre parole, viene chiesto a questa esuberanza, di, a questa prepotenza di aristotelismo che c'è anche nel mondo antroposotico, viene chiesto di esercitare un, di, di, cristicamente un gesto di rinuncia di rinunciare alla perpetuazione della propria onnipotenza anche di istituzione per far posto alle intuizioni morali di queste individualità che si incarnano qualsiasi siano queste intuizioni morali la legittimità venire soltanto dall'alto. pensate che da diverse parti a me è stato detto ma chi ti dà il diritto di fare queste cose? pensate voi ci dovrebbero essere degli esseri umani che mi danno il diritto di fare certe cose è un pensiero aberrante abissalmente aberrante o io ho il diritto di fare certe cose dalla sorgente spirituale del mio io superiore e allora si manifesterà se è così ma un'altra legittimazione morale non c'è non esiste abbiamo bisogno di individualità che trovino la libertà interiore di attingere dalla sorgente cristallina di quelle intenzioni morali che ciascuno di noi ha portato intriso dall'essere del Cristo ancora prima della nascita ha portato dentro alle condizioni incarnatorie e che poi abbiamo dimenticato mi dice ma chi sei tu per fare queste cose? io gli dico e tu chi sei? io sono un io tu sei tu e io? ci troviamo di fronte ad atavismi di, di enorme prosopopia di enorme pesantezza aristotelica E se comprendiamo questo? Che ogni, che ogni pensiero di successione, pensate alla Chiesa Cattolica, la legittimazione della Chiesa Cattolica non è dall'altro, è dall'inizio. La legittimazione della Chiesa Cattolica è eh, che va indietro la successione apostolica e la, la legittimazione della Chiesa Cattolica. Io rappresento Cristo in terra perché in successione mai interrotta il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti di oggi tutto rivà senza interruzione ai dodici a Cristo ecco la legittimazione una legittimazione orizzontale in altre parole una legittimazione che dice il mio regno è di questo mondo. per coloro tra di voi che eh, vivono forse eh, più più intimamente con la realtà non soltanto antroposofica ma anche della società antroposofica ci sarà qui di sicuro qualcuno vorrei aggiungere un pensiero sul quale non mi dilungo ma che ho già espresso anche in Germania un pensiero che esprimo in forma di domanda io mi chiedo in che senso la storia che poi la storia di un secolo di quasi un secolo in, in, mi chiedo se sì, sia stato così che la storia della società antroposofica anche di quella italiana in base al pensiero della successione spirituale in chiave orizzontale non abbia di fatti ripetuto nella sua realtà centrale il fenomeno cattolico questa per me è la domanda fondamentale del platonismo e dell'aristotelismo nel mondo antroposofico. Il mio modo di leggere gli eventi della società antroposofica e anche proprio le tragedie che sono successe mi porta a pensare che l'interpretazione in chiave di successione abbia determinato profondissimamente la storia di questa istituzione che è la società antroposofica. E con, questi, con queste domande non voglio assolutamente intendere una critica, per cui non si tratta di critiche, si tratta di cose molto importanti, perché se questo fosse così ci troviamo di fronte a una tragedia immane, a una tragedia immane di un aristotelismo così unilaterale e quindi così materializzato se volete, di una scuola di Michele che in un certo senso usurpa una direzione in chiave di successione una direzione della scuola di Michele senza sapere che dal momento in cui Steiner muore la direzione della scuola di Michele è dal mondo spirituale e quindi l'importanza di svegliarci e di comprendere che l'unica cosa che possiamo fare per decattolicizzare questa realtà antroposofica è per ritornare allo spirito, della scienza dello spirito di Steiner, è di capire che l'unica legittimità che c'è nel mondo, in un mondo cristico, è la legittimità della creatività di ogni individualità umana. Un'altra legittimazione non esiste. Non esistono autorità che danno lo stampino nelle cose dello spirito. Il pezzo di carta non rende automaticamente un essere umano diverso da quello che è. Se ci chiediamo. Quando leggiamo un romanzo leggiamo il primo capitolo il secondo capitolo il terzo capitolo supponiamo che sia un romanzo proprio di quelli eh, appassionanti siamo alla fine del settimo capitolo adesso comincia l'ottavo capitolo dov'è la causa degli eventi che vengono descritti nell'ottavo capitolo? è il settimo capitolo a causare ciò che avviene nell'ottavo? se abbiamo a che fare con un artista che è poco artista che è poco creatore allora sarà il settimo capitolo a decidere ciò che avviene nell'ottavo se invece abbiamo a che fare con un vero artista non è il settimo capitolo a decidere ciò che avverrà nell'ottavo ma lo decide lui naturalmente ciò che nell'ottavo, c'è cioè nell'ottavo capitolo non sarà mai in contraddizione con ciò che c'è nel settimo quindi ciò che è descritto nel settimo capitolo è una condizione c'è cioè una condizione di armonia per ciò che avviene nell'ottavo ma se io, avendo letto il settimo capitolo, come lettore, sono in grado di, già di sapere ciò che c'è nell'ottavo, allora ho a che fare con un cattivo artista. E infatti, se posso già anticipare quello che viene, mi annoio talmente che il libro lo metto da parte. In questa immagine, e così sono anche gli eventi storici, le, le epoche storiche non vengono causate l'una dall'altra ciò che avviene nel secolo XX non ha le sue cause in ciò che è avvenuto nel secolo XIX. no no ciò che avviene nel secolo XX, la causa si trova in quegli artisti supremi che sono gli esseri umani quella è la causa non gli avvenimenti del secolo XX. ciò che io compio oggi la causa dov'è? Ciò che io compio, la, la causa di ciò che io faccio oggi non è ciò che io ho fatto ieri, la causa sono io. Perché ieri ho fatto qualcosa, oggi posso fare qualcosa di totalmente diverso. Il nostro materialismo ci ha abituato a considerare gli eventi del secolo XX come effetti le cui case, cause sono gli eventi del secolo XIX. In altre parole... Noi consideriamo il divenire storico come se la dimensione dell'artistico, del creativo, non ci fosse come se avessimo soltanto questa piattezza delle, delle, delle bocce che si spingono a vicenda. Far posto ai platonici che vivono dentro a noi un'esistenza difficile oggi in questi tempi di tracotanza dell'aristotelismo significa comprendere che la vera causalità è sempre dall'alto guardiamoci intorno siamo circondati da quadri di artisti l'artista è una persona che strutturalmente se è artista sa cosa vuol dire che la vera creazione è sempre dall'alto non si orienta mai in base a ciò che già c'è ma fa sempre sorgere calare dallo spirituale qualcosa di nuovo e perciò è è creatore, rendiamoci conto di quanto difficile è l'esistenza di queste persone perché queste persone sono gli avvocati del platonismo perché se non sono gli artisti a mantenere viva la dimensione platonica chi lo sarà? l'io superiore è il più grande artista che ci sia non vive mai di rendita, non si lascia mai causare, conosce soltanto una creazione dal nulla. L'Io superiore è pura libertà, è pura creatività, non si ripete mai. Fa di ciò che ha già compiuto, di ciò che è già stato, condizione, ma mai causa di ciò che verrà. E questo è il senso dell'arte, il senso della creatività. ripresenti il compito degli aristotelici e di non far morire i platonici attorno a noi